0: 经过了整整的二十八年
1: 。欢迎收听《读小说听电影之第二次握手》第十三集，作者张扬，电影同期取自一九八零年由董克娜导演的同名电影。山娜从南京来到济南，小姑娘刚满十岁。苏凤奇回国之后没有功夫照顾女儿，把她寄养在太原亲戚家。近几年，苏凤奇在北平和华北的种种谋划没有取得进展，但仍是不聘教授，在国家观象台、中央研究院和紫金山天文台都有职位，还是中央大学和其他几所大学的教授。便收其放心，常住南京。这一时的他，也产生了对亲情的需要，把女儿姗姗接来南京。临近暑假，博士照例要主持年度全国留学生招考和派遣委员会和办公室都设在上海法租界亚尔培路中央研究院内，把小女儿带在身边很不方便。恰好黎卓玉出差天津，需途经济南，博士便让黎卓玉把珊珊带到齐鲁大学他哥哥那儿去。孩子应该从小就到处走走，开阔眼界，增长见识。黎卓玉带着珊珊乘火车到了济南，在齐大发现人影稀少，杏花村园门紧闭。经打听，才知春夏之交放几天假，学生们或回家，或随学校组织的团体吩咐青岛和泰山，连多年没离开过学校的苏冠兰也去泰山了。找到医学院，不凑巧，叶玉涵正在从事一个连续性实验，不能走出屋子。又到办公楼，还好遇到副教务长米勒博士。黎卓玉说明自己要换成下午的火车赴天津，托米勒博士把珊珊交给查鲁德校长。米勒将珊珊放在幼稚园，在那里跟孩子们一起玩耍、进餐、午睡。下午三点，他把小女孩领到杏花村，园门倒是开了，但花园和楼下客厅空无一人，看来校长累了。还在楼上休息，怎么办呢？米勒迟疑道：“我去叫醒校长吧。”“别，先生。”小姑娘说，“老师告诉我们，打扰别人睡眠是很不礼貌的事儿。”“好孩子，你真懂事儿。”米勒笑了。“可我怎么办呢？教务处那边还有很多事儿。”您去吧，先生。”小女孩说，“我自己在这里玩，看画报。茶伯伯不会睡着不醒的。”米勒博士叮咛了几句，匆匆走了。苏珊娜看了一阵画报，听见花园里有脚步声。抬头一瞅，一个黄发绿眼的修士，满头是汗，步履匆匆地走进大厅，在四下张望的同时，还从怀里掏出一个白纸片似的东西。珊珊举目打量对方 ：“Who w i l o o k for？” 小朋友，你的英语讲得很好。修士一怔，这才注意到眼前有个孩子。微微一笑，他倒是不说英语，而是操着一口地道的国语。你叫什么名字？苏珊娜。哦、oh, ，你就是苏格兰的小妹妹，来这儿度假的，对吗 ？Yes。苏珊娜忽闪着眼，也换成中国话：“您叫什么名字？”我是小教堂的凯斯修士。好孩子，待会儿校长醒了以后，你告诉他。普罗米神父送来一封信，你别忘了。All right。嗯，凯斯晃了晃手中那个白纸片似的东西，选择茶几上一个显眼的位置，压在一只玻璃杯下。小姑娘头去一瞥，我就告诉茶伯伯说，凯斯修士送来一封非常非常重要的信。对，小姑娘真聪明。珊珊望着凯斯修士的背影，撅着小嘴。又过了一会儿，他对河马、犀牛、狒狒、羚羊、大象和长颈鹿都不感兴趣了，丢开画册，四下打量这间客厅。茶几上，玻璃杯下那封非常非常重要的信，再度进入他的世界。小女孩凑近去看看，呵，白色的信封很厚呢，鼓鼓囊囊的。苏珊娜好奇了，一细看，白色信封上用紫色墨水写着很漂亮的字迹：“朱尔
0: 桐先生转交苏冠兰
1: ，给我哥哥的，怎么送到这儿来了？”小女孩的小脑瓜当然解不开这些难题，她索性把信件从玻璃杯下抽出来，将信封拆开，抽出一摞色泽光鲜的信纸，纸质很好，略呈粉红色。随着信纸被摊开，还飘出一缕香气。接着，一行行流畅娟秀的字体映入他睁得大大的眼睛。那些字仍是用紫色墨水书写的。
0: “亲爱的灌篮，我的好弟弟。
1: ”小姑娘开始读，甚至读出声来。字迹毕竟有些潦草。珊珊读起来很吃力，她虽然结结巴巴，但读得很认真，像读课文一样。连花园里又传来脚步声，她都没听见。客厅门被推开了，随着西斜的阳光倾泻而入，一个年轻女子出现在门口。她身材不高。穿着素洁的衣裙，肘上搭着一件白大褂，神态显得疲乏。他一眼瞅见了小姑娘，脸上立刻漾出笑意，并喊道
0: ：“珊珊，韩姐，韩姐，<笑>
1: 韩姐！”苏珊娜一叠连声的叫着，扔开信纸，连蹦带跳的扑了过去。叶玉涵将白大褂挂在门外栏杆上，回身抱住小女孩由于高兴，还由于一路小跑，她的心脏跳得很快，胸脯急促起伏，双颊有点泛红。珊珊，你看，给
0: 我的。嗯，你开始当医师给人治病了吗？不，我是在
1: 做病毒试验。哈姐，姐妹俩亲热了好一阵，才松开。并肩坐到一张长沙发上。此刻，苏珊娜忽然想起一件事儿来，问
0: ：“韩姐，我哥哥上面还有哥哥姐姐吗？”“没有。”“那为什么有人写信给我哥哥，称他
1: 是亲爱的弟弟呢？”“真的。”“不信，你看。”苏珊娜回头寻找。很快就找到了已经被拆开的信纸信封。叶雨涵接过来，只草草扫了几眼，便触电似的浑身哆嗦了一下。他急忙问道：“珊珊，这信是怎么来的？”听了珊珊的说明，叶雨涵点点头，开始看信。我们应当一起到美国去留学
0: ，在那里。我们将生活在一起，一同攀登科学
1: 高峰。啊！叶玉涵失声叫道，他面色陡变，由苍白而惨白，额头和面颊顿,顿时满是冷汗，手中捏着的东西因痉挛而颤抖。他呻吟着，用一只手支撑着太阳穴。闭上两眼，韩姐，你怎么了？你，苏珊娜瞪大眼睛，手足失措。叶雨涵没有反应。过了片刻，她重新睁开眼，吃力的起身，从玻璃瓶中倒了一杯凉开水，抿了一两口，回到沙发中。继续往下看，我天天盼望着这重新
0: 聚首的时刻，这将是我们的命运和幸福紧紧的联系在一起的新起点
1: 。哎呀，还有照片呢！闪闪叫道：“是的，从厚厚的信纸中掉下一张照片。”画面上，一位亭亭玉立、身材高挑的姑娘，学生模样，穿着深色连衣裙，斜倚在一棵古树上。树身粗糙巨大，看上去三人才能勉强合抱。背景是浓密的丛林。相形之下，姑娘肤色皎洁，体态窈窕。如果再往戏里打量。还能看出他的鹅蛋脸上五官端正，表情忧郁，有一双特别美丽的眼睛和一张造型优雅的嘴。叶玉涵感到一阵强烈的昏眩，他眼前发黑，什么都看不清，客厅中的一切都在摇晃、旋转。转，东倒西歪，大脑和心脏掠过阵阵胀痛和绞痛，千万颗金星在空中晃悠飞舞。他下意识地将信攒作一团，压在左胸上，把头埋在另一只肘弯中，瘦削的脊背和肩胛。激烈的抽搐、抖动
0: 。你在信中多次提到了叶玉涵，我觉得，即使你不爱他，为什么不能像亲兄妹一样相处呢？我们不能用自己的双手，在他的心灵上刻下伤痕。年，二十年。
1: 上有了动静，有人轻咳、走动和洗漱，接着有了问话声，一种略显嘶哑的嗓音。呜、哦，谁来了？谁在大厅里？茶伯伯，茶伯伯！苏珊娜跳起来，朝楼梯口跑去。叶雨涵一把抓起信纸、信封和照片，通通塞进衣兜，还急忙擦擦脸颊、揉揉双眶，站了起来。哟，韩子也来了。说话间，牧师已经牵着小姑娘的手来到客厅，咧开嘴笑着，甚至还拍了拍手：“欢迎，欢迎！韩子可是稀客，难得来一次的呀。”连今天光临杏花村都是因为珊珊吧？茶伯伯，刚才韩子姐姐哭了，小姑娘大声说：“珊珊，不许胡说！”叶玉涵瞪了小姑娘一眼：“我没有胡说，没有胡说，韩子姐姐刚才看了一个大姐姐写给我哥哥的信，就哭了。”珊珊，叶玉涵真的生气了。小姑娘吓得一吐舌头，躲进牧师怀里。究竟是怎么一回事啊，孩子？牧师地视叶雨涵白中透青的脸庞和红肿的双眼。没，没什么。叶雨涵躲开查鲁德深沉而锐利的目光，捂住自己的额头。我，我今天有点不舒服。牧师目不转睛地凝视着叶雨涵，良久，他若有所思的点点头，语气关切：“哎，韩子，你，你不是不舒服吗？快去看看病。”叶雨涵转过身，还未跨步，似乎想起什么事情，回头向小姑娘招手：“珊珊刚来，就在茶伯伯这玩儿吧。”牧师笑道：“知道珊珊要来，我买了好多糖果、点心和水果呢。”“对，我要在茶伯伯这里玩。”苏珊娜嚷嚷。叶雨涵无可奈何，犹豫片刻，终于离去。查鲁德送到小楼外台阶上，直至叶雨涵走出离门。消失在远处的苍松翠柏之中，然后牵着孩子的手返回客厅。他果然摆上一大堆水果点心，然后满脸微笑，不慌不忙地问：“珊珊，在学校老师是不是说过，一定不要做坏孩子，一定要做好孩子，要听大人的话？”要诚实。牧师很有耐心，他轻言慢语。我知道，珊珊是最好的孩子，是吗？是，是，是的。那么，回答茶伯伯几个问题。记住，一定要诚实，不撒谎，看见什么就说什么。见或者不见，我就在。就在那里，不曾不见
0: 你看，或者不跟我。我的手在你手里
1: ，不舍不弃。